0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Ой, тепленькая пошла.
1: А мама мама а всегда говорила: лас, жизнь лас, как лас, коробка да. шоколадных конфет. Да. Говорящее кино.
0: <говорящие кино>, <говорящие кино>
2: <говорящие> У меня нет времени. У меня нет времени беспокоиться из-за того, как это произошло. Произошло и произошло. Мы генетически модифицированы так, что перестаем стареть в 25 лет. Проблема лишь в том, что жить нам остается всего один год, если не добудем еще времени. Время стало средством платежа. Мы зарабатываем время и тратим его. Богачи могут жить вечно. Остальные же я всего лишь хочу проснуться имея в руках больше времени, чем часов в сутках.
1: Всем добрый день, в эфире говорящее кино. Мы рады приветствовать всех, кто слушает нас в любых абсолютно устройствах. Василий Дрожжин микрофона, со мной Ольга Хасид, Дмитрий Логанов. Друзья, привет!
0: Всем привет!
1: Всем привет! Зима скоро кончится, ура! Зима скоро кончится, скоро наступит весна, но это никак не связано с нашей сегодняшней темой. Мы обсуждаем фильм, который выбрала Оля, она его и представит. Оля, расскажи, про что сегодня будем говорить.
0: Да, это фильм 2011 года, не такой свеженький, как хотелось бы, но очень интересный. Он называется «Время». Ну, кратенько, да, про сюжет расскажу. Ну, вот представьте, что это такая утопия, постапокалиптическое будущее, когда человечество нашло такую вакцину для бессмертия, можно сказать, и теперь люди живут вечно, но для этого есть своя цена. Для всего есть своя цена, и... Для этого бессмертия цена – это время. В 25 лет у всех людей появляется таймер на целый год, и он отсчитывает время, и ну, получается, через год ты умрешь, если ты не пополнишь этот таймер временем. Вот такая вот аналогия на жизнь, на нашу современную, и
3: здесь я бы еще добавил, что время является платежным средством. То Ну есть, чтобы наши слушатели понимали, что все манипуляции, всю еду, аренду жилья, иные услуги оплачивают временем. И в зависимости от его количества ты либо богат, либо беден.
0: Совершенно верно. да. И наш главный герой Уил Салас, он как раз-таки из бедного слоя населения. Он живет в гетто, и каждый день ему приходится э, зарабатывать себе на жизнь время, чтобы не умереть и дальше существовать. Э, ну, вот как-то вот так вот. Э, ну что, расскажите, ребят, как вам фильм, понравился ли он, э, Вась, расскажи, как ты вообще его воспринял? Как он для восприятия?
1: Как я воспринял? Ну, в целом, я его воспринял нормально, позитивно. Фильм, с моей точки зрения, наверное, ну, такой средний проходной, но при этом, в принципе, ну, достаточно неплохой. Я чуть выше его оцениваю, чем в среднем зрители по каким-то критическим рейтингам, если судить. Там он прямо, ну, мягко скажем, не в топе, да. Но в целом интересная задумка. Правда, есть некоторые фантасты, которые решили, что их идеи украли, которые были в различных романах представлены. Но сама по себе концепция времени, мне кажется, штука вообще интересная. Тем более, что в нашем суетном мире, который с 2011 года стал только более динамичным, конечно же время это такая штука, которую стоит ценить и вот концепция время как ресурс, время как валюта, время как главное и может быть самая важная ценность, это действительно интересно, об этом стоит задуматься. Потому что в целом, если мы берем эквиваленты каких-то ресурсов, которые у человека есть, да, там деньги, статус, энергия, время, то, наверное, время – это единственный невосполняемый ресурс, ну, в отличие от того, что мы видим здесь в фильме, но на самом-то деле мы понимаем, что времени у нас вот сколько-то отмерено, и мы его себе вряд ли добавим. А здесь мы видим на картинке как раз обратную историю, когда… У каждого есть возможность этим временем торговать, его зарабатывать, им делиться, его даже красть в каких-то ситуациях. Ну и, наверное, мы еще не сказали, что вот в этом будущем, да, там, по-моему, 1100 какой-то 60-й год представлен. При этом нужно сказать, что... Технический прогресс у них как-то не задался, как-то хотелось, чтобы через полтора века все-таки поинтереснее выглядело будущее, но не в этом суть. Там есть временные зоны, то есть районы, поселения, которые отличаются, собственно, наверное, тем, насколько их жители богаты тем самым временем. И вот Дейтон, где проживает этот самый Уилл, его семья и какие-то знакомые друзья, это как раз временная зона, где живут бедняки, которым нужно постоянно зарабатывать это время. У них идет обратный отчет, буквально там рассчитанные на дни. То есть они живут одним днем, в буквальном смысле этого слова. И чтобы завтрашний день прожить, им нужно сегодня на него заработать. Выполнять какие-то Работы, оплачивать услуги, и э, штука еще заключается в том, что эти услуги каждый день дорожают, и нужно двигаться все быстрее.
2: Почему есть временные зоны? Почему есть налоги? Почему цены вырастают в один и тот же день? Стоимость жизни растет, чтобы люди продолжали умирать. А как еще могут появиться люди, у которых в запасе миллионы лет? Не все знают, что времени достаточно. Рано умирать никто не обязан. Если бы у тебя было много времени на часах, что бы ты сделал? перестал бы следить. Я могу сказать одно. Будь у меня время. Я бы не тратил его впустую.
1: И вот э, здесь, насколько я понимаю, еще должна э, визуальная составляющая включаться. То есть жители этого Дейтона должны перемещаться достаточно быстро, потому что они себе не могут позволить какую-то праздность и тратить время просто так, что-то созерцать. Uh, ну, наверное, действительно, это в каком-то смысле такое угнетенное население будущего. В отличие от этого, uh, ну, соответственно, нью гринвич такое благополучное место, где живет элита, которая обладает неограниченным количеством этих временных ресурсов. Uh, как так получилось? Ну, вот здесь, мне кажется, эта история не до конца раскрыто, то ли это некий э, определенный договор, что есть э, условно золотой миллиард, как его называют сейчас, ну или здесь там какая-то привилегированная часть населения, э, у которой есть заведомо этот доступ ко времени, и есть все остальные, которые э, их обслуживают, условно говоря. Видимо, ситуация складывается каким-то таким образом, э, при этом поскольку у всех людей потенциально есть ресурс жить вечно, чтобы не было там, ситуации перенаселенности в какой-то момент, вот эти люди, которые в разных Дейтонах проживают, они, отслужив свой век, как бы это странно и жутко не звучало, они просто умирают, у них заканчиваются силы вот в этой гонке бежать-бежать-бежать и, собственно, от ну, освобождают место для какого-то следующего человека. Но вот мне понравилась зарисовка, на самом деле. Вот где-то первые минут 15-20 фильмов, мне они понравились, на самом деле, больше всего. Я редко вспоминаю, когда мне начало нравится больше, чем концовка. А, ну, попозже, может быть, я объясню, почему. А вот как раз интересно было смотреть, наблюдать, как вообще эта картина работает, да, что вот мама... И сын, хотя там на самом деле актрисе, которая играет маму Уилла, она на три года моложе. Но поскольку у всех таймер останавливается в 25 лет, визуально все люди примерно выглядят одного возраста. Ну, плюс дети, которые еще до этого 25-летнего, ну, дети и подростки, которым до 25 лет еще сколько-то нужно прожить. И э, вот то, как они обсуждают какие-то семейные дела Что там есть кредит на время Мне нужно устроиться на работу, где больше времени платят И возьми полчаса на обед Вот это мне казалось очень символично, забавно И я, честно говоря, ожидал какого-то более интересного развития в дальнейшем сюжета Но, наверное, не совсем получилось Но в целом э, считаю, что фильм нормальный Да, не могу сказать, что он хороший или тем более замечательный Вот примерно так
0: ну, а ты, Дим, что думаешь?
3: Ну, я бы хотел все-таки для наших слушателей представить в двух словах актерский состав. Главную роль здесь исполнил певец Джастин Тимберлейк. Также засветились такие звезды, ну, первой величины, наверное, там только Килиан Мерфи. А остальные ребята – это звезды второго, а может быть, даже третьего эшелона. Но, тем не менее, маму играет Оливия Уайлд, которая снималась в сериале «Доктор Хаус. Друга главного героя играет Джонни Галаски, который играет в сериале «Теория большого взрыва» Леонарда Хофстедера. Те, кто знает, те поймут и побегут смотреть сериал. Ну и девушку главного героя играет Аманда Сайфер. А по поводу самого впечатления о фильме, я соглашусь с Васей, что, наверное... Было бы более интересно наблюдать какую-то бытовую жизнь этих людей, нежели то, что это в итоге превратилось в похождение Бонни и Клайда И еще хотел бы сказать по поводу временных зон Мне кажется, то, что там изображено, не так далеко от реальности Потому что, если так аккуратно высказаться, то в каждой, наверное, в каждой стране мира есть... Зоны, так скажем, больших городов, в которых население живет сильно лучше Есть зоны региональных центров, а есть глубокие глубинки В которых доходы населения просто не позволяют им выехать даже в районный центр Если он далее, чем один день пути Поэтому эта выдумка не так далека от реальности, к сожалению Ну да, я я
1: согласен, что это такая забавная аллегория, а мы еще не упомянули режиссера Эндрю Никола, который, собственно, в несколько ролей себе в этом фильме отвел, он и сценарист, и продюсер, ну то есть у него практически полный цикл. И, насколько я понимаю, с этим актерским составом они где-то уже частично пересекались, Вот, ну для меня режиссер на самом деле ни о чем не говорящий, и вот смотря традиционно финансовые метрики, видно, что на фильм затрачено 40 миллионов, ну по нынешним временам вроде как немного, при этом фильм в прокате окупился, более 170 собрал, ну чего-то выдающегося сказать нельзя, но точно не провал как минимум вложенные деньги отбились, а вот э, над визуальной картинкой, да, и насколько... Эти средства были потрачены в какие-то эффекты, мы можем как раз тоже поговорить Чего не сказал, вот относительно восприятия на слух Мне кажется, что здесь ну, есть элементы, которые требуют пояснений И тифлокомментарий этой картине точно бы не помешал Особенно, когда мы говорим про какие-то сцены с погонями, с драками и так далее и тому подобное Ну и есть там еще смысловые Такие моменты, которые там Из контекста ты можешь додумать Но в целом, конечно Лучше, если был бы Комментарий, ну или комментатор Если у вас есть под рукой, это тоже будет Интересно
0: Когда часы пошли, ты где был?
2: Я был на улице Я чуть не упал Мой год ушел за неделю После этого Я жил одним днем.
0: У меня было по-другому. Это меня разбудило? Я взглянула в зеркало. Думаю, все это делают. Ведь таким ты будешь до конца жизни. В честь этого отец подарил мне 10 лет. Ненавидишь меня. Весь мой мир.
1: Никто не выбирает, каким родиться. Вопрос, наверное, про то, как выглядит процесс передачи времени. Да, Давайте попробуем вот это тоже описать, потому что... Насколько я понимаю, у каждого человека есть какие-то встроенные как будто бы часы, да, то есть они такие, как киборги-андроиды, у которых этот таймер куда-то встроен, и они через какие-то средства, каналы могут это время передавать, и что мы видим визуально, как это смотрится?
0: Да, но там как будто бы под кожей у тебя такое светящееся зеленым табло, где... 13 цифр, ну и в зависимости от того, сколько там у тебя времени есть, и это, этот таймер идет, отсчитывает время, обратный отчет идет, и когда, например, а ты хочешь передать время, ты берешь другого человека тоже за руку и как бы ну, с силой мысли, наверное, передаешь, сколько ты хочешь ему отдать времени, ну и обратно также. И э, там тоже в фильме упоминается тайм Wrestling. это типа как арм рэсслинг, только вот эта вот передача времени, то есть ты
3: должен люди сидят за столом, так. смотрят друг на друга, тужатся как приятно физиологических процедурах и это показывает нам что они отбирают друг у друга время
0: как ты точно подметил ну да и время перетекает от одного человека к другому и в общем-то это опасно смертельно опасно Ну, сильно тужится
3: смертельно опасно действительно так Слушайте, моя любимая рубрика еженедельная – это «Надо докопаться». Я сразу хочу подчеркнуть, что фильм мне понравился в сухом остатке, но меня терзает несколько вопросов. Первый из которых – почему все люди худенькие, э, не лысые? То есть, все как на подбор, как будто из модельного агентства. То есть, э, люди просто идеальной красоты – Это первый момент. Второй момент, почему нельзя как-то этот таймер из себя изъять. То есть, ну, например, я принял решение, что я готов стареть, но зато жить спокойно. Разве нет такой возможности? То есть, хотелось бы, чтобы фильм это объяснил. И третий момент. Вот в начале фильма Уилл получает 100 лет, он считает себя богачом, а потом он в ресторане платит, по-моему, 2 месяца за обед как бы возникает какой-то диссонанс такой в богатстве. Кто вообще занимается эмиссией этих денег? Ну, И потом
0: 59 лет за машину отдает да, или что-то такое. Да.
3: То есть это как-то ну вот, да. вот такие что-то логические не очень. несоответствия.
1: Да, нестыковок, мне кажется, здесь немало Вот эта линия вообще временная, она забавная Но она как будто бы не продуманная, Потому что вот этот банк времени, который потом фигурирует Непонятно сколько их, откуда он возник Ну вот эта теория добра и зла Она как бы здесь, с одной стороны, на поверхности С другой стороны, ну как бы не очень понятно В чем же все-таки эта суть заключается Продолжая список, ну, каких-то, наверное, слабостей картины, я бы отметил, ну, в целом, такой не очень хороший сюжет, я так скажу, да, то есть потому что вначале действительно вроде бы тебя это все привлекает, но потом это все становится каким-то очень плоским, каким-то карикатурным, то есть такой супергерой попадает в логово, этих злодеев, и сразу уводит девушку. Девушка сразу ему вот с первого знакомства рассказывает, как на самом деле скучно жить, когда у тебя времени полно. Сразу им увлекается, и, в общем-то, ну, это какая-то очень, ну, клишированная история, и здесь, мне кажется, конечно, можно было что-то поинтереснее придумать, чем вот... Похождение, как ты сказал, уже Дима и Клайда, ну и с какой-то такой финалочкой, ну Она не сильно прямо интересно песни
3: по радио,
0: ну, точно.
3: <смех> и решила плюнуть и не притворяться. <смех>
1: <смех> да, ну кстати по поводу еще вот этой передачи времени через циферблаты, которые встроены под кожу куда-то, не очень понятно. Там же еще фигурируют такие грабители, часовые их называют. Там есть две сущности, есть часовые, это ну, некая форма гангстерства, которые просто могут подойти и у тебя время отнять. Не очень понятно, почему так не могут делать все подряд, да, и и как нужно отнять время, то есть вот подойти, схватить за руку, или или как-то это по-другому выглядит, то есть как они отнимают время. Начать
3: сильно оттужиться.
1: Ну да, 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 да. или что, то есть вот ты идешь по улице, получается, ты можешь просто подойти к любому человеку, просто, ну, например, схватить его за руку. Пока никто не видит его время себе перевести, и все, и и ты молодец. Ну, то есть вот тут какой-то логической конструкции не хватило, да что что они делают, как они, собственно, вот это все достигают, и почему их не ловят вот эти самые хранители времени, которые вроде бы как за всем следят, чтобы время в больших объемах откуда-то похищенное вернулось к законным владельцам. Ну, законным в кавычках, конечно
0: ну, это как какие-нибудь бандюки и менты. Ну, да? Вот тебе аллегория.
1: Ну, это да, но почему хранители не гоняются за этими часовыми? Я так понял, что у них тоже какой-то существует внутренний договор, что часовые э, тоже нужны для чего-то, для чего не очень понятно. Для того, чтобы терроризировать это затерроризированное и так население. Вот, ну, в общем, это... Тоже Для не того, чтобы совсем понятно. в
3: кожаных плащах и показывает, что они крутые ребята. И у них главное это Килиан Мерфи.
0: Нет, это. Блин, Ты... это стражи. Ты а,
2: путаешь
1: да. Киллин Мерфи это, это да, это хранитель. Мне это еще хороший. очень понравился момент, когда с главным героем вот этот часовой сталкивается Фортис, их предводитель. И вместо того, чтобы у него просто время отобрать, они занимаются вот этим э, как будто бы честным поединком. То есть откуда вдруг у этих плохих парней э, просыпается какое-то рыцарство, это что-то вот тоже, ну, мягко говоря, неуместно. Это из серии, когда вот в фильмах с Джеки Чаном его окружают и кто-то из самых злостно гангстеров, говорит, нет, мы теперь будем драться с тобой вот один на один на, на, на крыше небоскреба, если ты меня победишь, У тогда... есть
3: поговорка на этот случай про индийские фильмы, вот, пожалуйста, процитируй сама. Это Ну, когда 40 злодеев окружают одного несчастного А сейчас
0: мои 40 слонов станцуют для вас. И потом мы подеремся.
3: Да, это вот как раз из этой серии. Ты правильно подметил, я с тобой полностью согласен.
2: 25 в 25 раз.
0: В этом возрасте некоторые нянчат внуков.
2: Начинается.
0: Знаешь, о тебе спрашивала дочка б
2: У меня нет времени на девушек. И потом, зачем спешить? Сколько у тебя?
0: Три дня, даже меньше. Половину надо отдать за квартиру, восемь за электричество, и еще кредит.
2: Я подработаю на стороне. Есть один вариант.
0: Поединки. Плохой вариант. Да. Меня сегодня не будет, работаю в швейном квартале. Знаю. Завтра встрети меня, я должна буду оплатить часть кредита.
2: Я буду ждать.
0: Уилл, я не смогу жить, если тебя не станет. Я пошел. Возьми 30 минут себе на обед.
1: Да, ну дайте все-таки про позитив. Мне кажется, что есть еще какие-то моменты, которые тоже характеризуют. Ну, какие-то, может быть, аллегории, в том числе человеческую натуру, если помните, когда другу он подарил 10 лет в честь срока их дружбы, и когда вернулся обратно в свой Дейтон, обнаружил, что друг его, к сожалению, погиб, потому что, не рассчитав силы, все свои новые ресурсы Решил потратить на употребление горячительных напитков, и это его до добра не довело. Поэтому, на самом деле, наверное, не так важно, какое количество у тебя времени, да, ну, аллегория с деньгами, понятно. Важно, как ты можешь ими распорядиться. Ну, а что касается времени, наверное, мне еще вот хотелось бы, чтобы действительно была показана эта ценность времени, да, то есть, что люди не существуют, они действительно к чему-то идут, а тут получается, что цель просто существование, просто продлить существование, просто не умереть, найти время, чтобы не умереть, а у остальных ну как-то грустно, развлекаться нечем, скучно, приходится в казино играть на это время, и тоже получается несчастливы ни одни, ни другие, ну и почему это антиутопия, видно, что в финале, да не очень-то понятно, а к чему это все приведет вообще, нужно ли кого-то здесь э, спасать. Или, может быть, эта система уже сбалансирована, и пусть она вот такой существует. Ощущение такое, что как бы тут, наверное, уже поменять ничего не получится. Ну, по крайней мере, у меня так сложилось.
0: В конце они стали, ну ладно, уже что, уже начали, тогда расскажем. В конце они стали Робинами Гудами. Начали раздавать все богатства временные всем жаждущим и желающим. Ну да, как-то я с вами согласна, что не докрутили чуть-чуть.
3: Ну, я хочу сказать, что у слушателей может сложиться впечатление, что фильм не очень. Но мне кажется, просто э, спустя столько времени... То есть вот я вспоминаю свое первое впечатление, когда я буквально после выхода фильма его посмотрел, там, 10 или больше лет назад... Мне он относительно понравился. то есть Мне кажется, тут такой временной отпечаток, что фильм немножко морально устарел спустя 10 лет. Здесь жемчужина этого фильма – это сама концепция, что время может служить валютой. И вот, как Вася правильно отметил в начале нашего сегодняшнего выпуска – Стоило докрутить бытовую составляющую То есть любовная составляющая, гангстерская составляющая Она скорее вторичная Зрители хотели бы посмотреть вот бытовые моменты Как люди расплачиваются за кофе пятью минутами Как люди, не знаю, там ездят на автобусе
0: Но это же показали все Ну
3: хочется больше этого Больше вот подробностей, скажем так, вот этой жизни Ну мне так кажется
1: ну, да, и хочется посмотреть, когда же люди счастливы, да, как они развлекаются, ну, может быть, не только в барах и, и казино Ну, дайте что, будем рекомендовать фильм-то вообще, вот у меня к вам такой вопрос неожиданный
3: Конечно, будем, конечно, будем, мне фильм в целом понравился Я, конечно, тут его поизмазал всяким разным, но мне в целом он понравился
0: Ну и актеры какие замечательные, Джастин Тимберлейк, ну просто душка. Аманда Сейфрид тоже красотка просто. Киллэн Мёрфи, ну а вообще Персик.
3: Слушайте, а мы не обсудили еще, ну я не знаю, главного, не главного, но ну, относительно злодея главного богатея Батю. Батю, да, который угу. с накрашенными губами почему-то там угуляет и как будто из Вальтюри из фильма Сумерки он вылез такой вот актер. Ну
1: ему скучно просто, он живет уже там сотню лет. Точно. А может
3: быть это Вальтюри и у них времени Дофига, Точно. поэтому они и богатеют, они умереть не могут. Они просто попивают кровь. Им-то кровь нужна, а не время.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, персонаж тоже такой достаточно скучноватый. Дочка есть, он вроде на словах ее любит. Деньги на нее в качестве выкупа платить не готов. Ну, такой какой-то очень серенький персонаж. Он... Даже ничего не вызывает, никаких эмоций, ни отрицательных, ни положительных. Ну, как бы. В целом, все-таки давайте скажем, что фильм интересный, по-своему, какие-то находки тут точно присутствуют. И ознакомиться с материалом можно, нужно, каких-то сцен насилия и прочего непотребства здесь вроде как нет. Поэтому так не отговаривай
3: слушатели, а то они не будут смотреть.
1: Но я, я к тому, что можно детей К этому процессу привлечь вот. А так Смотрите, попробуйте Оценить и найти в нем что-то, чего не нашли мы Фильм «Время» Можно какие-нибудь Саундтреки Сделать из композиции «НСИНГ» Вот, Насколько они лягут, не знаю Эту картину, но можно попробовать Поэкспериментировать В общем, смотрите, хорошее кино Спасибо, что были сегодня с нами Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов, Василий Дрожжин И услышимся через пару недель
2: Пока-пока Постарайся понять, если миллион лет отдать людям Ты только продлишь их
1: страдания
0: Мы хотим продлить их жизнь
2: Закачав миллион лет не в ту зону Вы разрушите систему Надеемся
0: Мы не должны жить так не должны жить вечно. Хоть один раз в своей жизни ты пытался жить по-настоящему?
1: Значит так. Нарушив равновесие для одного поколения или двух, в конечном счете вы ничего не измените. Потому что все мечтают жить вечно. Все думают, что у них есть шанс на бессмертие. Просто они об этом не говорят. Каждый хочет быть исключением. Но ради бессмертия избранных должны умереть миллионы обычных.
2: Астела Виста,